0: 各位好，欢迎听董涛说车，六点半到七点半，大家可以把选车用车的提问发到直播间来，零二七八六八六六六六六热线开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。那还是来关注一下今天的汽车资讯。我们从相关渠道获得了奥迪新款 S L 的配置信息，目前已经开始接受预定,定。订车的周期在四到六个月，外观内饰配置都有升级。根据目前掌握的消息，新款 A4L 估计会推七款车，新增的 40TFSI Quattro RS 车型会引进 RS 4的外观内饰套件。配置方面，全系增加了 LOGO 照地灯。另外呢，时尚智雅型额外还增加了30色的内饰氛围灯，全新的18寸轮毂，灰色的饰板。豪华动感型额外增加了黑光包、真皮包、平底方向盘。豪华智雅型增加了后排遮阳帘，全新的18寸轮毂，木质的装饰板。还有甄选运动型，额外增加了一个黑光包，还有全新的19寸轮毂、黑色的顶棚和内饰黑光包。网上传出了奔驰 EQG 的最新渲染图，它会基于奔驰 EQS 相同的纯电平台，有望在明年亮相。百公里加速只需要四秒钟左右，续航里程可能在650公里。外观估计继承了奔驰 G 级的外观。采用的是硬派越野车惯用的方正造型，不过整体设计上仍然会拥有强烈的 EQ 系列的专属标志性设计，内饰将会和奔驰的 EQS 接近。新款宝马6系 GT 已经上市，售价区间还是维持在5 8八万三0九到六十八万三千九，主要针对配置做了小幅度的调整。其中低配的两款取消了无线充电选装和辅助驾驶选装，顶配车型取消掉了前排的无线充电和辅助驾驶功能选装。动力继续搭载高功率的 2.0T， 匹配8速的自动变速器。雷克萨斯的新车渲染图在网上流传。作为传言中的入门级双门跑车 UC， 它的整体造型和车身尺寸跟丰田的86、斯巴鲁的 BRZ 相似，采用了无框双门。参考雷克萨斯的品牌定位，预计用料和细节会明显好于丰田86和斯巴鲁 BRZ， 价格也会更贵。动力估计是一台 2.4 升的水平对置发动机，并且是配备了插电式混合动力系统。日前，长城汽车副总裁透露，长城将在九月份发布全新的子品牌，品牌下将会基于长城的柠檬混动平台开发，聚焦在插混车型。新品牌会成为其哈弗、魏、炮、欧拉、坦克、沙龙之后，长城旗下的第七个子品牌。参考此前为马奇朵纯电动转到了欧拉品牌的旗下，不排除魏、哈弗品牌的插电混动也都会转移到这个插混品牌之下。马自达将在明年到二零二五年期间推五款插电式混动汽车和三款纯电动车，这些车主要针对日本国内市场以及欧洲、美国，还有中国和东南亚地区。一段时间以来，马自达在中国新能源和电气化方面动作是一直显得非常迟缓。虽然目前马自达已经申报了 CS 三零 EV， 但毕竟这是一款基于燃油版打造的油改电车型。根据马自达的电气化战略，预计到二零三零年，它的四分之一产品会是新能源汽车，而纯电动平台的第一款作品是在二零二五年亮相，到时候的产品可能是真正才值得期待。此前，长安汽车、华为、宁德时代三方宣布联合打造高端纯电动智能汽车品牌 A B， 规划在未来五年。推出五款车型，其中第一款产品代号叫一1幺，定位是高性能纯电动四驱 SUV。有媒体说， E11 的设计样车已经下线了，将在今年下半年发布，明年正式上市，售价是30万元以上。外观由前保时捷总设计师打造，长安汽车提供了碳纤维车身、车门总成等硬件设施，而宁德时代提供的当然是动力电池，其他配置都是由华为来提供，可以实现 L 4级别的自动驾驶能力，仅次于。特斯拉的产品，海外媒体曝光了大众的全新 MPV ID. b u z 量产车的最新谍照。它将在明年二月份投产，搭载的是 L4 级别的自动驾驶辅助系统。可以看到，它的整体外观保留了一些概念车的设计元素，前脸采用的是其他 ID 车相同的前大灯。二零二一款的斯柯达科米克上市，四款配置的价格八万九千九到十一万一千九。作为年度改款，这次上市的新款车型的数量和售价都会和二零二零款保持一致。配置方面，取消了棕色内饰配色，舒适版的座椅由皮织物混搭改成了 PVC 材。材料，动力继续是一点五升自然吸气，匹配六速的手自一体。奇瑞新能源小蚂蚁二十万一分，总共推出了六款车型，售价是五万九千九到八万三千九。外观还是现款的 Q 萌系列的风格，提供了七种颜色，外观的。装饰线、车贴等多处都有个性化的定制，内饰还是撞色的设计，有五种双色的撞色，提供了一键自动泊车、一键远程控车、AI 智能语音交互、手机无线充电、百度 CarLife 手机互联等。在动力方面，主要是针对电池和电机做了升级，用的是新一代的三合一电机，有三百零一和四百零八公里两种续航版本。各位刚才听到的是汽车资讯，马上就开始回答大家的选车用车提问。有个朋友问，在 SUV 的车顶上加装两根行李架的横杆，需不需要到车管所报备登记、呃？法律有规定，就改变车身外观呢，它是要去备案的，不然可能会被处罚，并且还要求被拆除。但是呢，现在我们很多城市交管部门呢，对于不影响安全和辨识度的外观，呃，那种很有限的改装呢，实际上查的不像大家想象的那么的严格。就如果说同行车系有出厂就配了行李架的啊，那么加装同款行李架一般是不会查，年审或者是被现场执法的时候呢，也仍然是，呃，有可能就是被，呃，处罚或者是要求拆除的。那同样道理呢，这个氙气大灯也是这样，同系车有的可以加同款，但是要备案。那没有的话，要是给你拆除和处罚的话呢，也是，啊、呃，有道理的。如果你装的是那种特别显眼的大行李架，就是这个一根横杆啊，或者尤其是那种竖杆，千万不要把这两根杆啊跟那个行李筐给混淆了。那行李筐那不是你随便给加上去的啊。所以这种呢，就是说一般所有高于车身或者是宽于车身的改装都是需要备案的。如果原车有行李架，你加装的这个在改变高度或者尺寸的。范围呢是符合标准的情况下，它是并不需要做备案的。所以这是关于这位朋友的一个提问。下面还有一位网友叫鸽子情缘，他说：“涛哥，现在车子这个卤素灯啊，换 LED 灯会不会有自燃的风险？那现在 LED 灯都有一个驱动器解码器的黑盒子塞到大灯里面，那长期开大灯，我用手摸过都好烫。虽然说 LED 灯呢是有风扇的，但是温度高了会不会自燃呢？你说？”电器的东西绝对不自然，这是不可能的。但是我们要讲一个概率的问题。为什么现在我们认为 L D 大灯是当下比较好的一种光源呢？就是因为 L D 大灯第一寿命长啊，第二亮度高啊，第三呢它光线保护性比较好，包括对眼睛的刺激啊、对对象车辆的干扰啊，它都会好一些。而且呢，它的智能化也更容易实现一些。另外它还有的点就在于。它属于冷光源，尤其是跟卤素灯来对比的话，卤素灯的发热量就是比较大的，能耗也比较高。LED 灯它属于是冷光源，就是你点亮一小时的话呢，来看啊，这个 LED 灯呢，它不到100度的温度，就80度左右，这样的温度实际上是点不燃什么东西的。那么这个卤素灯呢，它是多少度呢？它就可以达到200度。那最狠的是什么呢？氙灯，氙灯可以到300到400度。所以对比一下氙气大灯、卤素灯和 L D 灯，我们讲这个自然的安全性呢，实际上 L D 灯是安全性最高的。还有一位网友叫伊夫当官，他的问题是：我新买了个宝马车，就四个月开了五千多公里，现在方向机就坏掉了。4S 店检查之后呢，建议换一个方向机，我不接受换方向机，我要求换车，合理不合理？这个不合理。那大家都在新车的时候有故障就换新车的话，可能还是有点问题。但是呢，你要看到的是什么呢？就是说三包法里面说到了什么呢？三千公里或者说六十天之内，如果出现了四大问题的，那是可以提出换车的。三千公里、六十天之内哪四大问题呢？方向机的故障就是你这个故障，但你这个已经是四个月，所以它就不符合了。一个是方向机的故障，二是刹车系统的问题。第三个是车身开裂，第四个是燃油渗漏，出现这四种问题的，我们可以不修了，直接提出退车或者是换新车，无条件的。但它有一个时间和里程的限制，六十天之内或者是三千公里之内。你这里程数也大了，到了五千四百公里了，你的时间数也大了，都到了四个月了。这种情况虽然说你确实还是新车，但是它只能按照三包法规，在店来给你做。厂家的索赔流程，做这个索赔流程就是说给你修好换原厂的新的方向机，但是不找你收一毛钱，这就叫索赔，这就叫三包法规里面说的这个质保嘛，免费帮你修好。所以我劝一夫当关这位朋友就照这个来做，不要提出退换车的要求，那个是不合理的要求。有朋友提问：新上市的电动车蓝图 Free 怎么样啊？蓝图 Free 这个车呢，它作为蓝图的第一款作品，首款 SUV， 卖价是3 1 3万0千起。这个价格呢，是看得出来定位是中高端的。配置上呢，它用上了领先同级的空气悬挂，还有全景天幕。你看都不叫天窗了啊，叫天幕，就是讲的大。目前下定呢，可以享受四大现实权益，还有六大服务保障。比如说，五千块钱可以升级最高价值八万块钱的豪华套装，还有终身免费充电、三年零利息购车金融方案等等。呃，这些权益啊，都是跟人不跟车，跟人不跟车，真正做到购车无压力，用车零焦虑。蓝图品牌从发布以来，一直是以蓝图速度在展示着它作为造车新势力的决心，而今天呢？也是东风第五千二百万辆汽车，即蓝图 f r 福瑞第一台量产车下线的大日子。这既是蓝图速度的重要见证，也是东风汽车乃至中国汽车工业发展史上的光辉时刻。作为一个湖北人，我们也应该为东风骄傲，为蓝图点赞。有个朋友说，想问一下大众揽境这个车怎么样？发动机马力？呃，还有这个零到一百的加速，它都不算快呀。为什么非得加九十八号汽油啊？大众的同款发动机，别的车不都是这样的吗？那你不用管它，我认为是没必要一定加九十八号汽油。这大众的1 a 8 8系列发动机，它压缩比都是那样的，所以加个九十五号汽油就可以了，九十五号或者九十八号都行。意思是说不要加九十二号。所以有的地方它是有九十五号，它没有九十八号，你还非得去找九十八号。这个都不重要啊， 9 5号和98号之间的这个辛烷值的差异本身就并不大，它只是区别讲的是92号以下的油呢是不适合的。所以大众系列家族里面的发动机呢，基本上就现在的涡轮增压就是一个 EA888 系列，所以这个系列下的压缩比都是接近的，有的高一点，有的低一点。大体上讲呢，就是在这个揽境这样的车上根本就没必要按照说明书上说的就一定得加98号，跑几个加油站都没有98号油都没了，我们这车还不开了吗？不存在的，其他的大众的 e 8系列的发动机的，它加个95号很正常。廖先生说：“我最近想换个车，增程式的电动车和传统的燃油车，它们是什么样的区别？燃油车就是一个发动机纯烧油啊，增程式就是发动机是烧油，但是它不推动车走，它烧油发电，然后呢，电传递到电动机上，电动机在转动。”然后带动车轮子往前跑，就是它的直接动力呢，实际上是来自于电，而发动机在增程式的汽车上只是一个发电系统，它不是一个行驶系统。这是传统燃油车和增程式汽车之间的最大的区别。下一个朋友问：别克 GL 8中配车和荣威的 MX 8顶配哪个值得买？家用各自的优点是什么？别克 GL 8最大优点是什么？就是空间宽敞，然后就是保值啊，商务性各方面都比较强。荣威的 MS 8呢做的也非常漂亮，很成功，但是车长短了二十多公分，也就跟这奥德赛呀、啊、跟这个艾丽绅呐这些产品都差不多。它身上的优点在哪儿呢？第一，作为一个呃新产品，它有足够的新鲜度。开个 GL 8呀，说实话还是没有什么新鲜感。第二个呢，它价格要优惠一些，便宜一些。那像 G L 8呢，我们要买到比较体面的配置啊，比较舒适的配置的话呢，得到三十万往上去了。但是在 M X 8这个车型上呢，有二十五万能买到它的顶配，但是二十万以下就能买到它的入门级别的，所以它在性价比上、价格上，车子虽然说小一点，但是价格上也便宜一点。那么还有一个优势呢。就是它的座椅啊，空间虽然说不是很大，但是呢，它的灵活性比较高。它通过调整三排座椅呢，它可以让后备箱的装载能力得到提升。这一点大家不要忽略啊，它其实很重要的。你看，像 G L 八这个后排空间，它的这个后备箱的空间其实就是一个固定的，就那么大。你如果还有更多的行李，你得放到第三排。所以，对于我们很多不用第三排的人来说的话，实际上是需要它的后备箱空间日常大一点，在需要坐六到七个人的时候，我们再把第三排的空间把它用出来的。这一点上呢，虽然它的车子短一些，空间小一些，它通过这个灵活处理第三排座椅，它也综合了这些缺点。另外呢，就是它的动力衔接的问题 ，M X 8呢用的都是爱信的八 AT 的变速箱，然后配的是二点零 T 的高功率的动力。但是呢，现在的这个 G L 8上呢，都用的是九速的这个变速箱。实际上，相对讲呢，我们更应该信任是谁？啊，还是爱信的八 AT 的变速器。罗先生问：哪里可以修日产轩逸的 AT 变速箱？日产的变速箱坏了，就过去也提醒过大家很多次，哪里可以修？就看，我们有一些专门的从事这个 CVT 变速箱的这些维修的一些技术人员，自己在外面开的店子，它的价格会更低一些，而且修的也会。更好一些，但是我现在手上没有这样的信息，不知道哪位听友、哪位网友能够提供这样的信息。我记得应该有好些朋友都问过这个问题：，修日产的 CVT 变速箱，谁会修？谁家里专门开了这样的店子，接待这个 CVT 变速箱的专项维修的？可以通过八六八6 6 6 6 6到我们这儿报个道，我们在节目里帮你宣传，免费的，帮你搞。下面的问题。我的车快六万公里了，法系车一点六 T 配六 AT， 该换变速箱油了。四 S 店的原厂油呢是半合成的，外面修理厂说呢，呃，不如用全合成的，是不是这样？呃，换原厂的还是全合成的？嗯，那你这当然换这个全合成的会更好一点呢，价格不一样嘛，一分价钱一分货。下面问到第八代的高尔夫的 GTI 这个车怎么样 ？GTI 这个车呢，实际上热度。减了很多，不像往年一说到 GTI， 让人血脉膨胀的很多车迷都会追逐它。第一个，当年确实是相对当时的产品来说 ，GTI 做得好一些；第二个是当时的竞品也都少一些。现在整个高尔夫都在一个没落的状态，那么 GTI 呢，它就跟着就一起没落。那么第八代的 GTI 呢，应该是在日内瓦车展上来亮相，但是今年日内瓦车展因为疫情原因呢，它没搞，所以说。这车都来的晚了一点，那吸引大家的关注呢也都少一些。实际上我们也就见到了它的图，就相对于过去的 GTI 来说呢，过去的 GTI 呢实际上还是相对平庸了一些。那么新一代的这个第八代的 GTI 呢，它很多细节上的一些处理啊，都让这个车更加的惹人注意。但是这些车呢不是卖样子的，它还是讲驾驶感觉的，所以它小车高配。这是必不可少的一个动作。对于小钢炮车型来说，你没一套动力强劲的总成，你很难说是一个性能车。那我们目前得到的信息呢？八代高尔夫 GTI 呢，用的是大众旗下的高功率 2.0T， 这个百公里加速呢得七秒多钟。技术层面呢，配七速的湿式双离合，这也是非常成熟的，没什么多少障碍。但是你说这作为一个小钢炮，它是不是开起来很过瘾？这可能就不算，七秒多钟。没多大意思，我们现在很多 B 级车就能开七秒多钟，很平庸的二十万的 B 级车，七秒多钟提速都能做到。呃，底盘这个方面呢，大众的 GTI 它通过特殊的设计啊，还有一些调整的话呢，对车身的姿态呀、啊、控制啊各方面也没有多的悬念，应该做的都不差。所以这就是我目前得到的这个信息啊，对于 GTI 这个车的评价，印象并不深刻，说它小钢炮都谈不太上。你说现在我们很多人就没玩的，就拿个什么，把本田思域拿过来开一开玩一玩，其实它的底盘开起来比较好玩，而且从改装这个角度讲呢，也更加的容易。所以看看吧，这个 GTI 真正到国内之后呢，看看它的一些信息之后，再对它做一些评价吧。标致四零八、别克英朗现在的优惠幅度啊，都特别的大。那怎么选？你的建议是什么？别克英朗这个车呢，我给的建议呢，就是其实它的总量啊，还是卖的要比这个标志的车要多得多的。那么，尤其是上了这个四缸机 1.5 升之后，我是觉得买一个保有量、保值都比较好的英朗，应该是一个更加英明的一个选择。包括它配的这个变速箱啊，也都是 6AT 的。它的缺点就是这个车呢，就是慢了。1.5 升的一个自然吸气啊，在这个英朗的车上来跑的话呢，那确实是一个、呃、慢慢腾腾的一个车。这没的话说，肯定是这么一个情况。那么到了标致的408这个车上呢，优惠幅度也是比较大，但是它的动力呢，它会给你1 6 T 四缸机。尤其它现在推这个十周年版，我认为呢，如果是要车子开着再爽一点的话呢，可能还是稍贵一点啊。尽管优惠幅度都比较大。还是赞成买标致四零八。